0: Gefühlt kann man aktuell 50% der Buchcover im Markt in die Tonne drücken und ehrlich gesagt wundert es mich nicht, dass die Leute damit kein Geld verdienen. Aus diesem Grund werden wir in der heutigen Folge einmal die Top 7 Fehler bei Buchcovern vorstellen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und Heute wollen wir uns einem sehr spannenden Thema widmen, worauf wahrscheinlich schon viele von euch warten, nämlich in dem Thema Bestseller Cover und was wir denken, welche Fehler ihr vermeiden solltet, damit ihr viel besser verkauft. Denn am Ende des Tages ist das Cover das erste, was der Kunde sieht auf der Suchergebnisübersichtsseite und wird wahrscheinlich auch meistens dafür sorgen, dass der Kunde auf euer Buch klickt. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall, ja, ein großes Augenmerk drauflegen. Und, ähm, was ist so das erste, was dir einfällt, Tom, wenn du an Cover denkst?
0: Naja, das größte Problem ist für mich immer noch im Markt, und wir sind ja jetzt schon in 2021, dass man immer noch ganz klar sieht, wer Self-Publisher ist und wer Verlag ist. Ich muss natürlich dazu sagen, wir haben jetzt auch einen super geschulten Blick dafür, aber selbst Amateure sehen sofort, dass es große Qualitätsunterschiede gibt und dass die Self-Publisher immer noch hinterherhinken. Und das ist natürlich schade, ja, wir haben ja den Podcast ja auf Verlagsniveau genannt, nicht ohne Grund, denn... Ein Cover muss einfach ein gewisses Niveau haben und ein Cover spielt einfach mittlerweile auch eine extrem große Rolle, weil jeder mittlerweile Werbeanzeigen schalten kann. Die Klick- und Konversionsrate, die wir hier auch immer wieder ansprechen, einfach essentiell dafür ist, Erfolg zu haben. Nicht nur bei den Werbeanzeigen, sondern schlussendlich auch organisch, denn auch der Amazon-Algorithmus guckt sich natürlich an, welche Bücher werden am meisten geklickt, welche werden am meisten gekauft, denn danach urteilt ja, der Algorithmus, welches Buchprojekt am relevantesten ist. Ja, und da spielt das Cover eine Riesenrolle. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit Fehler Nummer 1. Und das ist so ein Klassiker, es wird einfach immer noch viel zu viel kopiert. Wenn man in den Markt reinguckt, teilweise in Nischen, sieht man gefühlt einmal das gleiche Cover in fünf verschiedenen Versionen. Ja, warum? Was ist passiert? Naja, ein Buch ist reingekommen, eine Person sieht, es verkauft sich gut, der Nächste denkt sich, ah, das läuft ja gut, das Cover. Mache ich sowas Ähnliches und so geht es immer weiter. Und am Ende des Tages verteilt sich so ein bisschen die Nachfrage und überhaupt keiner hat mehr Spaß an dieser Nische. Ja. Das heißt, es ist natürlich absolut richtig, sich am Markt zu orientieren. Ja, was kommt bei der Zielgruppe gut an? Was läuft schon ganz gut? So von der Grundausrichtung. Aber rein mit Kopien werdet ihr nicht erfolgreich werden. Ja. Ihr braucht eigene Konzepte, ihr müsst auffallen und ihr müsst vor allen Dingen auch, Besser sein als die Konkurrenz. Also gleich gut zu sein, reicht eben nicht mehr aus, um sich durchzusetzen.
1: Ja genau, dann fragt sich mal, was sollen die Leute denn überhaupt für einen Grund haben, euer Buch zu kaufen, wenn es eigentlich genauso aussieht wie das andere und das andere hat aber schon zum Beispiel viel mehr Rezensionen, hat schon eine Sales historie rankt also auch noch viel besser. Also warum sollte sich dann jemand für euer Buch entscheiden? Das ist immer wieder, diese Frage zieht sich ja schon durch unseren Podcast durch und das ist das, was ihr euch immer wieder fragen solltet, warum sollte sich jemand für euer Buch entscheiden? Ja, da muss man einfach eine ehrliche Antwort für sich finden und wenn ihr genau kopiert das, was jemand anders schon gemacht hat, ja, dann gibt es halt nicht viele Gründe, sich für euch zu entscheiden. Insofern würde ich Tom da ähm, absolut recht geben. Kommen wir zum zweiten Fehler. Und das ist, dass viele auch immer noch ausländische Designer für den deutschen Markt engagieren. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir ausländische Designer bashen wollen, das ist auch absolut nicht unsere Absicht. Wir haben super Einsatzzwecke für die, aber man muss einfach sagen, dass ein deutscher Designer häufig besser für den deutschen Markt designen kann, einfach weil er die Kultur besser nachvollziehen kann. Ja, jemand, der sein ganzes Leben auf den Philippinen oder in Indonesien gelebt hat, der wird einfach den deutschen Markt nicht so gut nachvollziehen können, weil er das nicht mit der Muttermilch mitbekommen hat schon, was hier einfach die Kultur angeht, dafür kann er nichts, aber es ist einfach so. Ja. Und das sehen wir häufig, dass einfach solche Buchcover-Designs, man sieht es denen halt, halt sehr schnell an, ja. die sehen dann immer eher aus, als ob sie auf den amerikanischen Markt ausgerichtet werden und ähm, funktionieren dann einfach meistens auch wirklich nicht so gut in Deutschland. Muss man ja,
0: sagen. Das ist auch so ein Stück weit das Problem dieser design oder dieser Plattform allgemein so von Fiverr, dass einfach die Kunden aus super verschiedenen Märkten kommen. Ja. Also ihr müsst euch einfach mal in die Lage des Designers reinversetzen. Der kommt jetzt vielleicht sogar, wie du gesagt hast, von den Philippinen, hat da sein Fiverr-Gig hochgezogen und da klopft jetzt ein Amerikaner an und möchte ein Cover für den amerikanischen Markt haben. Dann kommt ein Deutscher an. Dann kommt jemand aus Spanien, aus Italien, aus Südamerika und so weiter. Und immer wieder kommen irgendwie andere Anfragen rein. Und es ist ja unmöglich, sich auf die jeweiligen Märkte immer einzustellen, sich dort einzuarbeiten und so weiter. Denn es gibt natürlich gewisse Elemente, die auf anderen Teilen der Welt sehr gut ankommen und die bei uns vielleicht nicht gut ankommen. Also gerade bei diesen klassischen Fiverr-Covern sehen wir halt immer so große, fette, plakative Schriften, alles super bunt, super unruhig und das ist sowas, was bei den Deutschen überhaupt nicht ankommt. Habe ich so das Gefühl. Also deutsche Cover oder ich sag mal Cover, die auf dem deutschen Markt gut ankommen, sind viel aufgeräumter, viel klarer, viel dezenter auch und es wird hier im Markt viel, viel mehr geschätzt.
1: Ja, man muss einfach bedenken, dass der deutsche Markt auch noch viel viel geordneter ist. Ja, In Amerika musst du viel, viel mehr und viel dringender auffallen. Du musst lauter sein, damit du überhaupt Aufmerksamkeit bekommst noch. Das, stimmt, das ist in ja. Deutschland einfach noch nicht so. Und deswegen sind Cover, die so sehr laut sind und sehr auffällig sind, fallen uns eher als negativ auf. Also es ist ja ja, es ist so sehr pauschalisierend jetzt, aber so ist, ist es ist halt in Deutschland eher, es ist halt sehr aufgeräumt eher und ähm, wenn da etwas zu laut mit Marketing betrieben wird, dann fällt uns das tendenziell immer eher negativ auf, würde ich behaupten wollen, aber es ist vielleicht auch meine subjektive Meinung. Ja, okay, nächster Punkt, können wir glaube ich relativ schnell abhandeln, ist
0: dieser klassische Standardaufbau, ne? Titel, Untertitel, Stockfoto und ganz unten Autorname und vielleicht noch irgendwo so ein runder Banner. Ey Leute, ganz ehrlich, sowas zieht einfach nicht mehr. Ja, wenn, wenn ich sowas schon sehe, da kriege ich schon Gänsehaut, so nach dem Motto. Da fahre ich schon hoch, weil ich kann es einfach nicht mehr sehen. Man sieht sofort, dass das irgendwo so ein Cover von der Stange ist. Und das reicht einfach nicht mehr. Also merkt euch eines, Schrift ist alles. Ja, also hier trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Die Art und Weise, wie euer Haupttitel in das Cover eingebettet wurde, welche Schriftart verwendet wurde, welche Schattierungen verwendet wurden, welche Farbe, wie das alles angeordnet wurde. Darum geht's, also ist jetzt so ein bisschen auch meine Meinung, es kommt gar nicht mal so drauf an, was für ein Stockfoto ich letztendlich auswähle, sondern vielmehr, wie ihr diese ganzen Elemente, wie eben Haupttitel, Untertitel, Autorenname, vielleicht auch irgendwelche Banner und so weiter,
1: in dieses Cover mit einarbeitet, sodass es einfach natürlich aussieht und nicht einmal wie raufgeklatscht. Ja, es muss halt aus einem Guss kommt und nicht so zusammengewürfelt und viele Sachen sehen halt super zusammengewürfelt, auch sehr generisch auch teilweise, auch bei ganz vielen billigen Sachen sind dann immer, benutzen so diese, diese Comic-Illustrationen, sehe ich immer wieder, das verstehe ich auch nicht so richtig, weil ganz viele ja, Sachen. Obwohl die in manchen Märkten auch ganz gut ankommen, habe ich gemerkt. Das stimmt, ja, total. Aber bei ganz vielen Bereichen wird es auch benutzt, wo es halt irgendwie meiner Meinung nach gar nicht passt. Auch so bei seriösen Themen und so. Und da bin ich so, ja, irgendwie, also es ist wirklich auffällig wie wenig, also es gibt wirklich sehr, sehr viele schlechte Cover. Und alleine da sollte jeder schon merken, wie viel Möglichkeiten es bei KDP noch gibt. Weil es gibt auch sehr, sehr viele schlechte Cover, die sich verkaufen, muss man sagen, ja. Und das ist ja dann immer schon auch eine Lücke auf jeden Fall. Und da docken wir jetzt schon an den nächsten
0: Fehler an. Ich glaube, die Leute geben einfach viel zu wenig Geld aus. Also dieses mhm. 5-Dollar- oder 20 dollar Fiverr ding Funktioniert nicht mehr, das sagen wir auch schon super lange, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Leute ihr Mindset dahingehend nicht verändern. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, das ist halt immer noch so ein Bereich, wo man auch gerne mal Geld spart, aber ich bin der Meinung, man spart an am falschen Ende. ja, ja. Weil es gibt nichts Wichtigeres als Titel und Cover. Wenn das stimmt, ist es gefühlt schon mal die halbe Miete. Ja, Wenn ihr da noch eine vernünftige Nische habt, dann werdet ihr auf jeden Fall erstmal verkaufen und der Text entscheidet nachher eher darüber, wie lange ihr sehr
1: gut verkauft. Ja, total. Also ich denke das auch und nur um den Leuten noch mal ein Gefühl dafür zu geben, wir geben im Schnitt so für so ein Cover, also bestimmt über 200 Euro aus, eigentlich immer Richtung mhm. 300 Euro eher, nur damit ihr mal so eine Benchmark habt, was man da erwarten kann für ein gutes Cover und damit sind wir sogar noch relativ billig, also man kann tatsächlich auch wirklich noch mehr Geld ausgeben, wenn man wirklich gute Cover haben will, aber da muss man natürlich irgendwann auch gucken, so wie ist das Verhältnis und wie viel besser wird es wirklich, wenn man da teurer wird. Also da kann man dann auch ein bisschen Auge drauf haben. Aber für das Geld bekommt ihr auf jeden Fall schon mal was sehr Vernünftiges.
0: Ein weiterer Fehler ist, und das ist jetzt vielleicht was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass man mit seinem Cover falsche Erwartungen weckt. Das rächt sich dann schlussendlich immer bei Amazon Advertising. Also stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr habt ein bestimmtes Buchthema, irgendwie was im Bereich Kindererziehung und richtet euer Buch auf Kinder aus im Alter von drei bis sechs Jahren. So, ihr habt jetzt aber auf dem Cover ein Kind drauf, das könnte locker sieben sein. Oder das ist vielleicht sogar noch jünger, das ist irgendwie zwei oder so. Ja. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage des Kunden rein, der sieht dieses Cover und sobald ihr Personen mit auf dem Cover habt, positioniert ihr euch immer. Ja, jeder Kunde assoziiert mit dieser Altersgruppe etwas und Leute, die vielleicht ältere Kinder haben, werden sagen, äh, ist ja viel zu jung oder genau andersrum. Ja, das heißt, achtet immer darauf, dass das Cover, was ihr dort erstellt, auch zu eurer anvisierten Positionierung passt und dass ihr damit euch nicht ins Abseits schießt. Das sehe ich auch immer wieder. Das Gleiche gilt übrigens auch so für Farbwahl und gewisse Stockfotos, die man mit drauf macht. Zum Teil schließen die Leute über ihr Cover schon mal 50% ihrer anvisierten Zielgruppe aus. Die würden das schon gar nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich tödlich. Warum? Naja... Wenn ihr schlechtere Klick- und Konversionsraten nachher auf Amazon Advertising habt, werdet ihr nicht ausgespielt. Ihr zahlt viel zu viel für den Klick, ihr zieht die falschen Leute an und am Ende des Tages wird solch ein Projekt nicht funktionieren.
1: Ja, ich habe das Gefühl, gerade was Stockfotos eingeht mit Personen drauf, muss man extrem ja. vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, es gibt also sehr, sehr selten Fälle, wo es wirklich sinnvoll ist, sowas zu machen. Man sendet damit so starke Zeichen, die für Leute so sehr ab... Also ganz unterbewusst irgendwie abweisend sein können, dass Leute das nicht interessant finden oder nicht mehr gut finden. Man merkt einfach auch, dass es Stockfotos sind. Ja, Selbst bei den besten Stockfotos sieht man das irgendwie. Deswegen wirklich Stockfotos mit Personen würde ich fast, also erstmal pauschal, glaube ich, tendenziell eher abraten von, außer es gibt einen konkreten Grund oder einen Zusammenhang, warum das Sinn ergibt. Aber in den meisten Fällen macht das einfach wirklich keinen Sinn.
0: Genau. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz zum Schluss hier dieser Folge. Testet bitte. Geht einfach nicht davon aus, dass das Cover, was euch am besten gefällt oder eurer Freundin, eurer Oma, wem auch immer, auch der Zielgruppe am, am besten gefällt, ja, denn wir veröffentlichen ja sehr breit, wir legen uns nicht auf einen Bereich fest, ja, nur weil wir jetzt irgendwie ein Garteninteresse haben, veröffentlichen wir nur Gartenratgeber, so ist es ja nicht, sondern ich habe zum Beispiel Bücher im Portfolio, das sind Kochbücher, das sind Kinderbücher zum Teil, Ratgeber im Bereich Business, Beschäftigungsbücher und so weiter, und da kann ich einfach nicht davon ausgehen, dass ich jeweils immer das beste Cover identifizieren kann. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Designer. Auch der Designer, sicherlich wird er sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen, aber es ist trotzdem für ihn schwer, nachher genau das Cover zu entwerfen, was bei der Zielgruppe am besten ankommt. Das heißt, es macht durchaus Sinn, verschiedene Entwürfe gegeneinander zu testen. Und ich kann euch zum Beispiel sagen, bei meinem besten Buchprojekt im Portfolio hätte ich persönlich ein ganz anderes Cover ausgewählt. Also ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Cover zur Auswahl. Und hatte einen ganz klaren Favoriten, habe getestet, es kam ein anderes Cover raus und das ist jetzt zu meinem besten Buchprojekt geworden. Also ich glaube, viel mehr <lacht> Bestätigung kann man für so eine These nicht finden.
1: Mein erstes Buch für Mütter hatte ich genau auch so ein Szenario. Da habe ich ein Cover getestet bei der Zielgruppe und ich dachte, ey, das sieht super aus, das Cover. Ich als Mann finde es toll. Und dann habe ich Feedback gekriegt von den Müttern und dann ist es konkret so, dass da eine Illustration von einer Frau ist und dann haben auffällig viele Frauen in die ich gefragt habe, gesagt, ja, die Frau ist zu dünn, so sehe ich nicht aus, wenn ich gerade ein Kind bekommen habe. Und da dachte ich so, okay, krass, ja, das wäre mir, da denke ich natürlich nicht drüber nach, so. Und da wäre ich ja niemals drauf gekommen, hätte ich nicht die Zielgruppe gefragt. Seid da vorsichtig und denkt nicht, ja, ja, ich habe schon alles bedacht, sondern es gibt einfach viele Aspekte, die könnt ihr nicht bedenken. Und da muss man einfach die Zielgruppe befragen. Und es ist sowas Einfaches, es geht eigentlich so schnell. Und ähm, ihr könnt so viel Potenzial damit noch verbessern. dass Also auf jeden Fall machen. Es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu testen. Ja, also ich glaube so der
0: Kosten-Nutzen-Faktor bei Zielgruppenbefragung ist einfach extrem, unendlich. Ja, Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge zum Thema Buchcover. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei uns melden. Wir haben eine Facebook-Community mittlerweile mit mehreren tausend Leuten. Wir sind natürlich über den YouTube-Kanal erreichbar. Wir können uns auch gerne mal gemeinsam mit euch hinsetzen in einer Strategie-Session und gemeinsam sprechen, wie wir euer Business auf ein neues Level heben oder wenn ihr am Anfang seid, wie wir vielleicht direkt euer erstes Buchprojekt zu einem Treffer machen, sodass ihr dann eigenständig skalieren könnt. Dazu bucht euch gerne eine Session bei uns unter nomad-publishing.de Termin. Ansonsten bedanken wir uns natürlich wieder fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.